0: 拿去吧，一定不要让任何人知道，收藏
1: 好。我操，鲁班叔，<笑>只想跟你发生一次美丽的邂逅，不要跟我扯那些没有用的、嗯。这姑娘没锁门，莫不是故意留门等我进去，然后嘿嘿嘿。行，加微信可以。我得给你设一条件，一会儿啊，咱回包厢。如果我在下一站下车之前你能醒着看到我的话，我就让你加我微信。哎呦，我操、嗯嗯！欢迎收听由后端组为您带来的闲事栏目。如果您有一些比较有意思的经历和故事，可以关注后端组公众号投稿给小编。也可以通过小编加入微信群和我们一起交流互动。大家好，我是老安。大家好，我是秋。你记不记得你还给大家留了一坑呢
0: ？对，就是一个刻碑人张老头
1: ，把坑填上呗
0: 。那咱们就来说说这个张老头生前他的身世和他怎么走上这刻碑的道路。讲之前呢，我先道两句书。哎，上次呢，咱们讲的是这个。呃，一个哥俩，这个弟弟呢，他去提自己的新车去了，然后无意中啊，就闯进了这个张老头生前的这个房子里，然后遇到了这么一桌鬼席。这哥哥呢，最后这给这弟弟给他带回来了
1: 。据说这张老头刻这碑啊，谁家使他这碑，谁家就能发财
0: 。啊、嗯，对、嗯，很多年前呀、啊，七月有这么一天，这村里面来了一个姓张的这么一个中年男子，不高，瘦瘦的，一头短发。穿着一双草鞋，这一刚一进村啊，就听这个村里面人就说，这人啊以前不知道是干了什么，做过劳改。这一开始，啊，村里人还跟他有点生疏。起初啊，这个老张在村里啥都不会做，说种地吧又没有牛，说帮人修房子背水泥又没有多大力气，嗯，就这样无所事事的在这村里待了这么一年。到了这村里第二年呀。他家隔壁啊有一个老李，家里办白事儿，这老李家特别穷，甚至给家里老人立碑的钱都没有，嗯、就连那个买棺材的钱呀，都是跟人赊的
1: 。太穷了
0: 啊！而且这家老李家呀，就老李这么唯一一个男人，而且手还有残疾
1: 。
0: 哦、这老李俩父子相依为命大半辈子，现在呢就剩这老李自个儿一人了、嗯。这老张啊，看了老李这情况，就是想帮忙。但是自己也没钱，就正当这个老李发愁的时候，这老张就过去跟这老李说呀：“兄弟，你要不嫌弃，让我试试。我之前呀劳改的时候做过点石匠活，嗯，你看看我能不能帮这个老先生把这个碑给做了。”嗯，这老李一听，我操，行来吧，正愁这个没没辙了。嗯，于是啊，这老刘当天晚上就动身去这个后山呀找石头去了。他们那个后山呀，本来是有开采矿石，石头不缺。白天呢，村里没有人去，因为啊，怕别人误会你是进里面偷矿去了啊。这老张啊，就趁着这天黑，推着这个车就去这个山里挑了一块好石头搬到车上，到家之后开始愁起来了，就想这么大块石头啊，我得刻到什么时候才能
1: 完事儿啊？也不能太长时间是吧？他这个工具怎么弄啊？你说这个大石头还得给它修成这个碑的形状呢？啊是啊
0: ，正发愁呢，就突然想到啊，这村长家有一台切割机。哎，要是能上这村长把这切割机借过来，这要不了几天就完活了。嗯，于是啊，他就拿着自己家里这个米和面，就去这个村长家借这切割机去了。嗯，到了村长家，这村长一听他是来借这个切割机的，也没拒绝，但是啊。说了一个条件，说这个东西很贵重，咱们村里只有一台，你借可以，但是咱得立个字据啊。你万一弄丢了或者弄坏了咋办呀？这个村里其他人也用不了了。于是啊，这村长就说，这借条是这么写，说呀，如果这个切割机借完你之后坏了或者是怎么样了，就把你家这个房子。抵给我，
1: 我还你就当切割机<笑>、
0: 啊，你就变成切割机，嗯，然后我把你的房子卖了，咱再购一台新的切割机，你看这样行不行？你就弄死我就完了。<笑>对，这老张一想，我操，甭聊了，我这出来了，攒这么久才弄了一个房子，虽然不是一好好房子吧，但我这房子没了，我住哪儿啊？嗯，于是就特别生气，就走了。嗯、第二天呀、啊，由于没有这切割机，只能用手开凿，干到中午的时候。这老李来了，看这个老张啊，一点点凿也不是个事儿，他就说：“咱还是去这个村长家去借这切割机去吧，大不了啊，以我的名义，咱把这机器弄过来。”嗯，“借据上签我的名。”这老张啊，就劝他说：“别，这村长神经病，太黑了，他想弄咱们房子。”嗯，“这老李说了，我爹都死了，我,我如果不把我爹这个碑弄好了，我要这房子还有什么用？”是啊。就听我的吧，走吧。这老张听完之后啊，叹了口气，就跟老李俩人就去村长家了。这次呀，到村长家就顺利的把这个切割机顺利的借到了。嗯、这个借条上啊，也签了字儿，按了手印这次写的呢，是以这个老李家的房子作为抵押。拿了切割机回去之后，这老老张连夜的赶工。期间呀，这老李还时常过来陪这个老张唠嗑。嗯，直到第六天，这碑总算是刻好了。而且呀、啊，这个老张还学着其他有钱人家，在这碑上刻了个花儿
1: ，花儿
0: ，呃，彰显身份。<笑>这老张看着自己第一次这个帮别人完成的作品啊，非常的开心，就把这个老李叫过来商量商量，这咱们立碑的时间。嗯，在这儿呢，跟大家说明一下，说这个老人啊，已经下葬了有三天了，但是呢，并不影响他们这立碑。是，碑可以后立。对。他们那儿有个说法，就是说人死后下葬，只要招魂幡跟着，就没有什么问题。一般呀，在他们那儿都是下葬后过几天再立碑，因为有两个原因：第一个是下葬当天你立碑的话，这样对死者不尊重；第二是这立碑的吉日和下葬的吉日是相冲的啊，不能在同一天。说完这个呀，这个老张和老李呀。在这个黄历上选了一个好时间，俩人就决定啊，在下个月中旬开始立碑。到这儿，这老李总算放下了这个自己这个心里的大石头，嗯，算解了一个心愿了，嗯。中午啊，俩人一起吃完饭，准备啊，拿着这个切割机去还给这村长。可当这个切割机归还的时候，这村长就说：“我要先通电试试，这是不是好的？”这老张跟老李啊，俩人。就没多想，毕竟啊，归还之前就已经自己在家试过了。嗯，这村长啊就说：“你俩先等会儿，然后他去叫俩人把这个切割机擦了一遍，免得待会这个灰尘太多呀不转了。”不一会儿，这村长啊就提着切割机来到这个俩人面前，通电试了起来。可奇怪的是，这一插上电，这切割机就没反应。嗯，这回这老张急了：“我操！说村长，你家是不是没电了？”村长回答说：“不可能。”我家一年都不断电，那怎么没反应了？操，是不是坏了？这话村长一说，这老张就坐不住了，说什么他妈坏了？啊，我们来之前都试了，没问题，怎么到你这儿坏
1: 了
0: ？嗯，这村长一边笑着一边说：“你们别急啊，我也没说是你们故意弄坏的，也没说就一定是你弄的。咱呢叫个懂的人过来看看就知道
1: 了
0: 。”嗯，说完呀，他就朝外面喊了两声人名。一个穿着打扮比较有文化的人就走过来了，然后村长说：“这是咱们村的这个知青，他懂这东西，你让他看看。如果不是你俩弄坏的呢，我肯定不会故意为难你们。但是如果检查出来是你们的原因导致这坏了呢，那就不好意思了，就别怪我、啊、这个不当人了。操<笑>，丫是不是就憋着弄这老李这房呢？操，是因为先前他找俩人去擦那切割机去了。”让他们俩老张跟老李在那儿等着啊，做手脚了呗。嗯，这说完呀，这个知青就过来，开始在这儿盘弄那个切割机。过了大概十来分钟，这知青就开口就说：“这个啊，是因为你长时间操作不停歇，导致这机器发烫烧坏了。你们是不是一直不停的用来着？”这老张和老李听完了，立马就说：“我们实际上就用了三天。”后面就偶尔用一下，说怎么可能是因为我们长时间使用搞坏的呢？嗯，这村长此时就说话了，就说：“这个老李啊，老张啊，也不是我想责怪你们，这机器本身就挺贵的，这村里就这一台，现在这坏了，这其他人要帮忙，我没法帮他们了，那咱们只能按咱们之前签好这个借据。”嗯。那个办事了，我就不当人了，操！嗯嗯，这老张一听，我操，急了，上去要跟他理论。嗯，说我给你展示展示我劳改之前的风采<笑><产>呗<笑>、哎。嗯，啊，这一有动静这村里其他人就开始过来看热闹了。这老李就闷头想了一会儿，就说：“这样吧，那就当时我们把你这个切割机搞坏了，咱就按借条上约定的办，房子归你了，行了吧？”我操！但是呢，我有个条件，就是你得等我给我父亲立完碑，我再给你房子。这村长听完呀、啊，叹了口气说：“哎，你说的我都答应。老李、啊，我也不是想为难你，毕竟啊，东西大家都要用，现在坏了也不能不了了之，我只能按照约定啊，把这房子收了。”又说一堆屁话。嗯，啊、嗯，这老李听完了也默不作声。这时这老张啊，还想上前理论呢，被这个老李拉住说：“算了。”嗯。这俩人呢，就在这个村村里人异样的眼光中，俩人就走了。俩人回到家后呢，这老张啊，直接就找到老李，说要把自己的房子送给老李，但老李就给拒绝了。他说：“我在这村里啊，也没啥关系，别人都觉得我是个窝囊废，连办个白事儿啊，都没人愿意来帮忙。只有你愿意帮我，就凭这点，一个房子没了又怎样？你帮我完成了我这个最大的心愿，就别说房子了，我这辈子死都值了。”这老张啊，听完这话就泪目了。他自己啊，一个外来人来这一年呀、啊，也受尽排挤了。现在也终于能这个站住脚活下去了，已经是不容易了。如今还结交了一个关系比较好、信得过的朋友，自己还把人搞得这个家都没
1: 了
0: ，嗯，觉得非常的愧疚。时间很快呀、啊，就到了立碑的那天。这老张啊，天没亮就推着这个装有石碑的斗车，跟老李啊一同前往这个坟前。嗯，就在俩人啊刚刨完坑准备立碑的时候，这老李跟老张说：“老张啊，我想跟我家老头子说说话，毕竟啊，都一起走了大半辈子了，我就唠两句嗑。完了我叫你，听完就明白什么意思了。”他就去边上坐着去了。大概呀、啊、过了有二十多分钟，这老张还没。等到这老李的这个叫他的这个回复，他就想过去看看什么情况。毕竟啊，在这深山老林里挺危险的。这老李啊，身上还有残疾。是。可当这老张啊走到这个坟附近，却发现这老李啊此时正躺在地上，身体周围啊到处都是血，这血呀、啊、还染到这个石碑上。哟。再一看这老李啊，这肚子上多出来一个血窟窿。我操！这老刘急忙就跑过去，抱着老李就喊：“老李，老李，啥情况？刚才好好的，你咋突然就这样了？”嗯，这老李此时啊，这个面色苍白，就跟这个死人没啥区别了。这老张在这欲哭无泪的时候，在这儿悲愤的吼叫的时候，这老李啊，拿起旁边一张白纸，老老张啊，就赶紧接过了这张白纸，上面写着：“老张啊，我这辈子没啥朋友。”就你这么一个朋友，我跟你说个心里话吧。其实我知道那切割机不是你弄坏的，村长他的目的也不是要我的房子，而是要我房子里藏的东西。所以啊，我只要活着一天，迟早会被他们这帮人给逼死。与其被他们逼上绝路，我还不如自己走个痛快。你知道为啥我母亲走得早吗？就是因为我父亲学了这东西，犯了五弊三缺里的一种。一辈子都不会有女人陪伴终身，即使生下了我，母亲也没有多久便离开了人世。而我这手脚残疾，也是因为偷学那东西的惩罚。这东西学好有好处，但注定啊会犯这个五弊三缺之一。我不想让这个东西啊落在别人手里，怕万一会到处散播，成了祸害。但我相信你的为人，也相信你会心怀善念对其他人。那东西啊，被我放在我父亲下葬的棺材里。我本以为啊，找不到合适的人，就想让这东西永远归土就算了。但我还是希望有人能善用。你拿去吧，一定不要让任何人知道，收藏好。我操，鲁班书！这老张啊，看到这儿就哭得稀里哗啦的，抱着这个老李的尸体，在这个深山老林里待了两天。又在这个老李的父亲的旁边挖了个新坑，把老李呀、啊、也放进去了，然后又从老李父亲的棺材里取出了那个东西，原来呀、啊、是三本书，但是这老张也不贪心，他只拿了一本，其他两本啊又重新放回了棺材里，做好恢复工作后，给老李的父亲立好碑，便回了家。那这老李死了，死了
1: ，嗯，给自己来窟窿，嗯，我、嗯、
0: 操。这老张啊，回到家后看到村长他们呀，果然在这老李的房子里翻箱倒柜的，不知道找什么东西呢。一边找还一边骂。这老张没有理会。回家第一件事儿啊，不是着急拿起这书就开始学，而是连夜呀，徒手一点一点啊刻着这老李的碑。刻好之后啊，又给这老李的坟上立了碑。立好碑之后，不到一年，这奇怪的事儿就发生了。这村长啊，竟然疯了。据村里人相传呀，说有一天这村长、啊、去别人家喝喜酒，在路过老李的坟堆前呀、啊，看见这老李啊正靠那石碑前，手里抱着一堆金元宝。这村长看了，眼睛立马就发光了，冲上就抢。嗯，结果呀，一把这抓上去的抓的不是金元宝，而是断了半拉的胳膊啊！这村长吓得连滚带爬的跑回家。回到家之后，啥事也不干。就在这床上拉屎拉尿啊，都是在床上。从此啊，这疯疯癫癫的生活也不能自理了。每天嘴里重复的就那么一句话：“你的手不是我弄的，你的手不是我弄的。”我操，谁的手啊？嗯、老李的手啊！啊，但是这个事还是有后篇。<笑>你讲完了就完了呗。今天我那稿子没带在家呢，我忘放在微信里
1: 了。我真他妈服了。
0: <笑>因为主要还有那两本书没解释是什么呢？葵花宝典，那不知道。练此功，<笑>下期再
1: 说吧。又挖一坑，行，挖、啊、吧。没有，当连续剧也听吧。嗯，就等于这回卡在这个老张刚得到武功秘籍还没学呢。嗯，嗯行，<笑>我就知道鲁班说说练了就缺一门，嗯、是吗、嗯？他是
0: 一个什么呀？他鲁班不是这个大师吗？鲁班是造东西的，鲁班走下路，团战可以不赢，鲁班必须得死。
1: 对，说说怎么着，这这个网上都有，讲的人也很多，我也只能大概讲讲。就是说前几本啊，讲的都是如何造这些东西，家具呀、啊、或者盖房之类的，啊，咱中国这些榫卯结构乱七八糟的。但是后几本就教你各种机关消息，就类似于诸葛亮那种木牛流马，你知道吧？嗯。然后这机械学呀、啊，就这种我操、哦，就比较变态，嗯啊，但是说练了这个就，就炸了，嗯，什么意思？这你就缺一门呗，原地,原地自爆、啊？那不至于。相传是怎么着啊？这鲁班不是牛逼吗？嗯，他造了一个鸟木鸟啊，能飞。啊、他媳妇儿就坐着这鸟上就飞了，就玩去了啊。说哟这不错哈、啊，这就当给媳妇儿一礼物。但是这天呢，他媳妇儿正好赶上来事儿，这血呀、啊、就沾在这鸟身上了，啊，啊！结果这鸟一下也就,、呃、就掉下去了。那为啥呀？不知道。你说这东西可能就是点睛了，或者冲着了，是吧？啊，那谁知道鲁班大师在里面放没放啥法力呢？是吧？后来呢？后来他媳妇儿不就摔死了吗？哟，啊！这鲁班就就炸了。我操！操啊！就是这东西不能。传下去，好像就是这后几本书就没找着，他是给毁了。嗯，怎么说的都有，大家可有兴趣的话，可以去自己去查一查，挺有意思。嗯，这是超级古老的传说故事都是。好，我来接下一个故事啊。这个故事呢，依旧来自咱们的热心网友隔壁老王。嗯啊，继续他这个风格啊，先把出场人物都告诉你，仨人，小郑。星野，还有他。话说，这是在去年四月份，二零年四月份的时候，正值疫情最严重的时候啊。这老王呢，跟同事准备出差去拜访客户。你说在那个时候拜访客户，我操，估计挺急的。嗯嗯，由于出京回来你就得有十四天隔离，所以他们决定啊，就一趟出差走四个城市。我的妈呀！我操，四个城市传毒。跑毒呢？啊，跑毒呢？为期半个月，还行。说当时大家都觉得这个坐飞机可能会有些危险，说赶上什么某毒航班是吧
0: ？这他妈
1: 坐火车人不更多吗？他们还真就选择坐火车了。嗯、啊，这整趟出差期间并没有什么事儿，而这事儿恰恰就发生在这火车上。哟，他们说呀，这火车上人确实极少。唯一给他留下印象深刻的是啥呢？他们这三个人中，就这小郑啊，他单身，他呢这整个出差期间就一直念念叨叨一件事儿，说我能不能来一场美丽的邂逅？这是魔怔了我，我这<笑>天天想，我怎么想你马拉松来了？<笑>操！我们那个鸡腿手小鸡腿手，徐哥，我真想谈恋爱，这个女孩这怎么着怎么着的，然后一会儿。见着一姑娘，哎呦，这真好看，不行，喜欢喜欢。然后过不到俩小时吧，又见一新的，哎呦，这太喜欢了，我就要这个，操<笑>！这荷尔蒙爆发。嗯，这小镇当然估计也是这样。四月十六号这一天，哥仨从出差的最后一站重庆坐卧铺回京。上车的时候呢是下午，仨人买的是同一个软卧包厢的票，这道这个火车包厢的票吗？嗯，现在我没坐过带包厢的。上车之后呢，一直聊到晚上十点多，大家呀困得不行了，简单的洗漱了一下，就收拾床铺上床睡觉了。这老王跟小郑都睡在这下铺，星爷呢睡在这小郑的上铺，而这老王的上铺一直是空着的。虽然这期间火车上人很少啊，但他们也不敢保证有没有人会在停靠站上来睡在这个包厢上来。
0: 啊、哦，我记得那个火车那个上下铺是
1: 六个床位是吧？四个，我记得有一个上中下吧？没有中，我就上下。我怎么记得有啊？我最后一次坐这种卧铺是零七年了，太早了
0: 。那我觉得现在应该有。我记得是上中下，因为我记得我上高二的时候那会儿出去考察去，出去玩的时候坐那个火车就是一个隔断里面六个
1: 。他那他这个可能是我这种的一个跟四个的。哦，就上下两铺，结果呢，哥仨呢就把这包跟行李也都放在这床底下了，就没占这个老王上面那铺，还挺好，挺仗义的。由于这段时间呢，这个出差工作量很大，上床以后大家没怎么睡，就是躺着呢，就沾着呢，就着了。大概到了这晚上十一点的时候啊，火车停靠在了当时啊一个重要的城市，被全国关注的地方啊、哦，武汉。这老王一般很少坐卧铺。他睡不太好，没睡多时，所以这火车刚一停了，他醒了。没一会儿呢，他们这个包厢这门就被拉开了，还真是有门呢。嗯嗯，进了一个年轻的男人。这男的见他们都已经睡着了，于是呢，很小心的、轻轻的爬到了老王的上铺，也没吭声就睡了。整个过程呢，很安静。这老王当时觉得这人还挺有素质啊，不错。火车在这汉口站停了很久。才发车，随着火车的震动，老王再次进入梦乡。不知道睡了多久啊，老王就听见这旁边的小镇那儿啊有点动静，迷迷糊糊的朝他那边看了一眼，哎，就见这小郑坐了起来，愣了大概有半分钟的样子，然后起身拉开门出去
0: 了，厕所去了
1: 。哎，他也这么想，应该是上卫生间了。老王一琢磨，去不去？我就接着睡了。至于这小郑什么时候回来了，他并不知道。一夜无话。早上七点多，这火车上的广播通知啊，到石家庄了。这时候很多人都已经起床了。他们仨也是被这广播的声音叫醒。所有居士啊，叠被、起床。这时候呢，老王就看见他上铺那个年轻人啊，已经起床收拾东西了。等这火车再一到站。这年轻人拉着行李下车了，这一路上等于没没有啥交集。嗯，等这哥们儿一下车呀，这小郑就问这老王说：“哎，你这上铺什么时候换的人啊？”这老王说：“昨晚上上车的就是他呀，没换人。”这星爷也说呀：“他早上起来醒了一次，就看见这人在那收拾行李呢。”啊，小郑说：“不对呀。”这昨晚上睡上铺的是个年轻的姑娘啊，怎么这一夜就变成一男的了呢？啊，说到这儿，这老王说：“哎，哥们儿，你是不是睡懵了？你或者是想姑娘想疯了？嗯，看谁都他妈像姑娘。<笑>”啊，小郑说：“不能，昨晚上就是姑娘，因为他半夜还把我叫醒了。”然后这哥俩就说：“我操，这说说呗。”接下来，小郑给俩人讲了他昨天晚上的经历。他说，昨晚也不知道几点，就听见有人叫他。他睁开眼一看，哎，不知道从什么时候，这老王的上铺躺着一年轻的姑娘，看样子大概是上大学或者刚工作的样子，很是清纯。我操，这小郑是吧？嗯，本身就向往着，太好了，心中有些激动。就琢磨着，有可能是他睡着的时候，这姑娘上了车，
0: 啊，
1: 嗯，这时候这姑娘叫他，跟他说：“帅哥，给给，能陪我上个洗手间吗？晚上有点害怕。”我操！小郑一听，腾冷一下就坐下来了。我靠！一瞅这姑娘，哎呦，一头长发乌黑浓密，嗯，答应了，心情无比之激动啊！这就是我想要的呀，美丽的邂逅啊！于是呢，他又陪着这个姑娘走到了车厢尽头的洗手间。这姑娘说：“嘿，你可别走啊，你得在门口等我，一会儿陪我回去。”说完，转身就进洗手间了。小郑就在这门口百无聊赖地等着。这个时候，除了能听到列车行驶的声音，车厢内反而是另一种安静。
0: 嗯
1: ，也就是说，几乎没有别的声音了。嗯
0: 。没人说话，没人嚷嚷
1: ，是那种没有人气的安静。嗯，其实这不合理，因为姑娘上厕所呢。嗯
0: ，
1: 怎么也得有点动静嘛
0: 。怎么也得有水声吧<笑>、啊
1: ？是啊，说等了好久呢，也不见这姑娘出来。这小郑就这么敲门问问你是不是不太舒服呀？啊，他敲了两下，问了一句：“哎，还好吗
0: ？要不要我进去帮助你？”
1: 但是里面并没有传来任何答复。这时候呢，他突然发现，这卫生间门上镂空的那部分啊，不是红色的，是绿色的
0: 。那代表没人呗？
1: 对，就转的那个锁的那个，嗯、你掰它不就红了吗？是。他发现，我靠，这姑娘没锁门。莫不是故意留门等我进去，然后嘿嘿嘿！哎、啊、呀，怀着一颗激动的心，小郑拉开了洗手间的门。就在他拉开门之后，往里一看，里面空无一人，甚至整个洗手间都没有人用过的痕迹。这卫生纸露出的那部分，还是折成三角形的样子。嗯。就是头没人拔出来过，而且洗手池上连一滴水都没有
0: 。观察的太仔细了
1: ，小郑当时就懵逼
0: 了。魔术师
1: ？难道我自己做了一个美梦？难道我此刻正在梦游？他轻轻地掐了一下自己的手，啊、哦，确实挺疼的。看来不是在做梦。那刚才发生的事到底是怎么回事呢？小郑想着想着，哎，自己呢上了个厕所，走出洗手间，突然发现刚刚那个姑娘就在离洗手间最近的一个包厢门口处看着他。他顿时一股冷意从身后传来。这时候，姑娘开口说话了：“哎，我一打开门没看见你，我还以为你自己回去了呢，还好。”我有点害怕，我没敢自己回去，在这多等了一会儿。哎，这就碰上你了。嗯，小郑就问：“你刚才进去以后半天没出来，我以为你身体不舒服呢，敲门也没回应，我看门也没锁，我拉开门一看，你也不在里面啊。”这姑娘说：“我进的是你旁边那个洗手间呀。”旁边还有。小郑说是吗？我怎么记得你进的是这个呀？这姑娘听完呢。发出一阵悦耳的笑声
0: ，嘿嘿，操
1: ，哥哥，你是没睡醒吧？啊，是不是看错了？这时候，小郑也对刚才的记忆产生了一些许的怀疑，但是也没多想，哎，就跟姑娘说，啊，有可能睡得有点懵，嗯。不过我现在醒了。哎，对了，你什么时候上的车呀？我都不知道。姑娘说。好、oh, ，我是十二点上的车，我刚睡着就，被憋醒了。这趟车人太少了，我有点害怕，就把你叫醒了。这时候，小郑呢、啊，跟这姑娘就在这车厢的连接处啊聊了起来，谁也没有要回去的意思。小郑回忆说，当时那姑娘跟他说自己是湖北人，疫情期间学校停课，在家憋得实在是太难受了，就偷偷的跑出来，想趁着各地人少到处逛逛。下一站准备啊，去湖南玩去。而小郑对这姑娘的行程以及她所说的景点美食并不感兴趣，嗯，只想跟你发生一次美丽的邂逅，就不要跟我扯那些没有用的。只想先加个姑娘的微信啊，敷衍了几句之后，我就说，要不咱俩先加个微信吧，是吧？等你到北京了来找我玩，我带你玩啊，安排你。嗯，姑娘说，行，加微信可以。但是我刚从包厢出来的时候没拿手机，啊，还有啊，你要想加我微信，我得给你设一条件，必须得有缘分才行。一会儿啊，咱回包厢，如果我在下一站下车之前你能醒着看到我的话，我就让你加我微信。哎呦，我操！这无理的要求，这怎么无理了？什么叫多情趣呀、啊？就是你醒来之后能看见我啊！你万一你醒来之后我下车了呢？哦、啊。对吧？这小郑想都没想，我操，行，没问题。他、哦、么不
0: 睡了
1: 。于是俩人就往回走。就在快要走到的时候，这姑娘突然说：“哎呦，我刚才把一个头绳落在洗手间了，你先进去吧，我回去找一下去。”小郑说：“哟，你你不害怕了？我陪你去呗。”姑娘说：“啊，没事，你刚才陪了我一会儿，我已经没那么害怕了，我自己去就行了。你先进去吧，我马上就回来。”小郑说：“行，那我开着门等着你。”说完，姑娘就往洗手间的方向去了。而小郑说，他进了包厢之后，看见大家正在睡觉啊，就打开门坐在自己的床上等那姑娘。可是坐下之后，就什么都不知道了。等他再次醒来，就是早上了。嗯，老王跟星爷听完之后，觉得这小郑啊不像是在编故事，于是。他俩很郑重地坐在他的床上，告诉他：“兄弟，你别慌啊！我俩接下来要跟你说的，可能会让你有点受不了
0: 。哼
1: 第一啊，这趟车上一次停车，就是在昨晚十一点左右停在了汉口站。十二点的时候，这趟车正在铁轨上行驶，不可能有人上车。第二，湖南。”在湖北的南边，这车是回北京的，是一路向北，根本不可能路过湖南。第三，卧铺车厢和软座车厢它不一样，每节车厢虽然有两个洗手间，但是是分布在车厢的两端。你说它从旁边的洗手间出来，那是不可能的。因为离你最近的另一个洗手间是在你隔壁的下一节车厢，或者在这节车厢的内紧头。他怎么可能去别的洗手间呢？第四，老王说，昨晚上我上铺一直就是那个男的，根本就没有什么姑娘。另外，我昨晚看你坐起来了，愣了一会儿，自己一个人出去了，什么时候回来的我不知道。这个时候，星爷爷补充说：“我昨天夜里两点多醒了一次，看见咱们这个包厢的门是关着呢。你确定你是开着门，在等那个女孩吗？”小郑听完俩人的话，浑身一嘚瑟，大喊一声：“我日！”那昨晚我他妈究竟是跟谁在一起呀、啊？随后的行程，啊，哥俩就不断的安慰小郑：“算了吧。”算了吧，并且尝试着找出答案。而他们认为最有可能的，是那个姑娘，或许在疫情爆发期间，已经不在这个世上了。她的一丝执着踏上了这趟车，然后和小郑深夜交谈之后，觉得这个人并不太靠谱。在小郑回到包厢后，借机离开了这趟北上的列车。哦还
0: 挺合理的这解释
1: 。上午十点多，他们到达了北京西站。一出站，小郑就说：“你们回吧，哎，我得找个寺庙烧柱香去。”星爷说：“我觉得你还是回家烧香吧。这疫情期间，你觉得哪个寺庙开门了？你回家你能连连烧十四天香？操<笑><笑>！”小郑只得无奈的回家烧香去了。这个故事呢，也就结束了。老王在最后说了这么几句啊，说这个故事呢无意消遣那些在疫情中逝去的人，若有冒犯，还请宽恕，愿他们的在天之灵得到安息。嗯，结尾还挺沉重
0: ，那肯定的
1: 。咱们不聊疫情啊，咱们聊一聊这个事儿。嗯，你说人死了之后啊，并不自知啊，是这种事儿有很多。是，就是他会重复着之前干的事儿，或者是还没有干的事儿，他会去干。等于
0: 说，那这姑娘就一直想去湖南旅旅游呗
1: 。对，她是湖北人啊，嗯，可惜了。这趟车是北上的，他到不了湖南
0: 。他可能是不是一直就在这铁路这一段就在这个这一段这块
1: 他应该是。游荡状态
0: ，嗯，就甭管哪个车经过这一段，甭管是上,上对,对,对,对，或者南下，嗯，他都上来溜达溜达
1: 。嗯，能在他的视角里觉得这小郑挺傻逼的，嗯，我戴口谱
0: ，没戴口罩，感觉当时对<笑>、嗯
1: 。马上就八月了，嗯，八月二号，你知道是什么日子吗？是什么？是咱们邪事儿两周年的生日哦。去年的一周年生日啊，出了一个超长合集啊！我操，小三个小时的节目，当时录了四五个小时啊！我想着今年要不要再搞一个了？真的有点累，这个。那是。就是我不如把这一集分成两集，嗯嗯，看情况嘛。如果心情好的话啊，我可能会选择再来这么一回啊。好了，今天呢也就聊到这儿了。感谢您的收听，咱们下期再见。